0: Die. die brauchen jemanden, der das macht und ich sehe mich da gut drin in dieser Arbeit, aber sie geben mir gar nicht die Chance, mich zu präsentieren als Mensch, weil sie mich schon aussortieren, weil ich nicht 40 Stunden arbeiten möchte.
1: Weil du Kinder hast?
0: Weil ich Kinder habe und auch noch ein Leben.
2: Das ist Magdalena, eine Mutter auf... Jobsuche. Wir schreiben das Jahr 2023, by the way, wo ja heute angeblich alles geht: Homeoffice, Jobsharing, Gleitzeit. Nur wo sind denn all diese Stellen? Wo, wo ist die Sozialverträglichkeit? Also, wo kann man gleichzeitig Eltern und ArbeitnehmerInnen sein? Die AlltagsfeministInnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen, wir sind's, eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppelz und versuche es zumindest mehr und mehr zu sein, Alltagsfeministin. Ey, das ist ja ein Prozess und bei dem begleitet mich ähm, und euch, wie immer, mein Lieblingsprofi in Sachen Alltagsfeminismus.
1: Oh. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Johanna fröhlich Zapata. ich bin Mutter und ich bin Coachin für Alltagsfeminismus in eigener Praxis in Berlin und als Selbstständige, die ich nun mal bin, habe ich schon lange keine Bewerbung mehr geschrieben oder eine Bewerbung mhm. gesehen bis Magdalena zu mir kam, um die es heute geht, wie ihr schon gehört habt.
2: Und es passt, wir haben ja wegen Mai und Muttertag und so den Muttermonaten Mai ausgerufen. Also diesen Monat geht es in jeder Folge um verschiedene Aspekte des Mutterseins oder auch um das Nicht-Muttersein, mhm. also auch Kinderlosigkeit ist ja unter anderem Thema. Es geht um Frauen, es geht um Mutterbilder, ja auch um Erziehung oder wie heute, um die Hürden einer Mutter, wenn sie nach der Erziehungszeit und oder Teilzeit wieder zurück auf den Jobmarkt will.
1: Jobmarkt und zwar nicht irgendeinen Minijob oder so, sondern den richtigen mit Verantwortung, mit ordentlicher Bezahlung, mit Karrieremöglichkeiten und vielleicht auch noch ein bisschen Spaß. Mhm.
2: Du hast ja gerade gesagt, als Selbstständige... Ähm Musstest du dich nach deiner Elternzeit ja dann nirgends bewerben, du hast einfach deine mhm. Praxis wieder aufgemacht. Ich kann mir vorstellen, es gab aber trotzdem Hürden.
1: Ja, das ist so. Ich habe ja direkt nach diesem Wochenbett wieder gearbeitet. Ich wohne nun in der Nähe meiner Praxis. Ich war also manchmal am Stehen und hatte gar keine Pause, bevor ich wieder in die Praxis nicht gegangen, sondern gerannt bin. Mhm. Und das war manchmal sehr, sehr anstrengend und stressig. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, wie sehr ich aber trotzdem die Arbeit gebraucht habe, um Energie zu haben äh, für diesen Alltag mit Kind, weil meine Arbeit mich eher inspiriert, als dass sie mehr Kraft kostet. Und trotzdem erinnerst du dich hier Behind the Scenes, als wir die Podcast-Folgen gemacht haben und ich noch gesteht habe und ich zwischendurch rausgebeten wurde, um zu stehen. Das war total aufregend.
2: Bevor wir gleich näher auf Magdalenas Situation eingehen, also sie bringt ja nicht nur ihre persönliche Situation mit ins Coaching zu dir, da stecken ja ganz viele gesellschaftliche Überthemen drin, um die es heute gehen wird. Also in dieser Folge sprechen wir über Diskriminierung von Müttern auf dem Arbeitsmarkt, weil mhm. äh, Frauen müssen zum Beispiel dreimal so viele Bewerbungen schreiben, wenn sie genannt wie Väter oder kinderlose Ach. Frauen, um überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Crazy. Und wir werden lernen, Qualifikationen wertzuschätzen, die man nicht an der Uni,
1: sondern zum Beispiel beim Bauklötze-Sortieren äh, erwirbt. Genau, und ich habe euch wie immer den feministischen, therapeutischen Trick für die Hosentasche mitgebracht. Dann verrate
2: uns aber jetzt erstmal ein bisschen mehr über Magdalena. Also wer ist da zu dir zum Coaching in die Praxis gekommen?
1: Magdalena ist 40 Jahre alt, sie lebt mit Mann und zwei relativ kleinen Kindern, sieben und vier Jahre alt, in einem kleinen Dorf bei Frankfurt. Ihr Kontext ist also sehr ländlich, sozusagen mit Hohen, gartenhaus und so. Und die Elternzeit haben sie sich traditionell aufgeteilt, aber mehr aus Gewohnheit, aus dieser Macht der Gewohnheit, als aus einer bewussten Entscheidung heraus, sagt sie. Der Mann hat jeweils zwei Monate genommen, diese sogenannten und typischen Vätermonate. Sie hat ausgesetzt das ganze Jahr dann nach mhm. der Geburt des Kindes und hat dann in Teilzeit gearbeitet. Und sie will auch weiter Teilzeit arbeiten, haben wir ja schon gehört, weil Sie hat auch noch ein Leben, sagt sie. Die Zeit ist
0: auch einfach vorbei, dass man sich sagt, okay, es ist, man lebt eh zu, äh, allein, zu Hause wartet keiner. Ähm, ich bleibe noch bis um 23 Uhr im Büro, weil noch das und das und das abgearbeitet werden muss. Nur weil man dafür ein äh, anerkennendes Nicken am nächsten Tag vom Chef bekommt, weil man das alles noch weggeschafft hat. Andererseits ist es auch viel Zeit, die man bei einem Job verbringt. Wenn der Job mich anätzt, dann bin ich auch zu Hause ätzend zu den Kindern oder mhm. zum Hund oder zum Mann oder zum Garten oder keine Ahnung, zu mir selbst. Spannenderweise haben wir zu dem Thema
2: auch Hörerinnenpost von Anne bekommen. Anne lebt auch auf dem Land und dort heißt es für sie Alltagsfeminismus Fehlanzeiger. Ah. Anne schreibt... Vor nunmehr einem Jahr bin ich aus einer Großstadt mit meiner Familie aufs Land gezogen. Immer wieder treffe ich auf Situationen, die mich sehr stark an äh, einem Fortschritt in puncto Alltagsfeminismus zweifeln lassen. Selbst junge, progressiv erscheinende Personen unterwerfen sich einem katholisch geprägten Selbstverständnis sehr tradierter Lebensweisen und scheinen es nicht zu hinterfragen. Die Lösung für Hörerin Anne, sie hat ihren neuen Job auf dem Land gegen ihren alten Job in der Großstadt zurückgetauscht. Also für die Arbeit ist sie quasi zurück wieder in die Stadt, zumindest zum Arbeiten quasi so als Gegengewicht. Das Pendeln, schreibt Anne, verschafft mir Luft zum Atmen und zeigt mir, wie diverses und tolerantes Leben wirklich geht. Gut, dass sie
1: das so machen konnte.
2: Ja, ich frage, also ich bin ja leider gebürtige Berlinerin, äh, obwohl ich das Gefühl habe, hier überhaupt nicht hinzugehören in die Großstadt. Ich sehne mich nach dem Land, aber ist
1: Alltagsfeminismus auf dem Land... Wirklich nicht möglich, oder was? Ich habe lange, lange, lange auf dem Land gelebt und kann total gut verstehen, was Anne da beschreibt. Mhm. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, an einem Ort zu sein, an dem die aller, allermeisten eine sehr ähnliche Lebensform leben, ja? ein ganz ähnliches Leben führen und man sofort auffällt, wenn man nur ein Haar breit anders lebt, denkt oder aussieht. Deshalb hier ganz persönliche solidarische Grüße raus an alle Hörerinnen, die nicht in dieser Woken-Großstadtblase unterwegs sind, sondern auf dem Land. Lasst uns eure Blase sein. Stadt oder Land, hin oder
2: her, wenn wir jetzt zurück zu Magdalena gehen, die sucht ja
1: einen Job. Was muss Job. der Job ihr bieten können? Ja, sie sucht einen Job und sie sucht gleichzeitig sowas wie ein bisschen auch den Weg zu sich, zu ihren Leidenschaften, die in diesem hektischen Kleinkindalter ein bisschen verbuddelt waren. Also eigentlich will sie einen, neuen, einen beruflichen Neuanfang starten. Vielleicht eher sowas wie eine Weichenstellung. Ich erzähle dazu gerne mal ein bisschen aus ihrer Vorgeschichte. Magdalena wollte als Kind Schriftstellerin werden, hat Germanistik studiert und ist dann in die PR-Branche gewechselt. Ihren letzten Job in der Pressestelle eines Tourismusbüros hat sie dann gekündigt und jetzt gerade hat sie einen Jobcoaching gemacht und da hat sie sich darauf besonnen, was ihr wirklich Freude macht im Beruf. Und da habe ich wieder gemerkt, wie
0: glücklich das mich macht, wenn ich was gestalte, was mit Bild und Text zu tun hat, also Magazingestaltung. Mhm. Auch wenn ich ein schönes Design sehe oder eine schön gemachte Zeitschrift oder so, das gibt Resonanz in mir. Da merke ich, das macht mich auch glücklich. Und jetzt in dem letzten Job, während ich den hatte, hatte ich auch meine Familiengründungsphase sozusagen. Und dadurch hat sich dann natürlich auch eine Zeit lang zu Hause war, haben sich die Arbeitsbereiche in dem Job auch gewandelt. Also ich hatte mit was anderem angefangen. Dann kam Kind 1, dann habe ich wieder weitergearbeitet. gearbeitet, dann kam Kind 2, habe ich wieder gearbeitet. Aber die Aufgaben, die mir gegeben worden sind oder zugeschrieben worden sind, die haben sich dann geändert und gewandelt. Und ich denke, das hat mit dazu beigetragen, dass, dass ich das nicht mehr so weitermachen konnte. Ja. Am schwierigsten war... Eigentlich als ich, also ich hatte natürlich dann weniger Stunden, hm. sodass natürlich noch quasi Arbeit übrig blieb am Ende des Monats und ähm, der Chef damals hatte dann sozusagen meine Stelle ausgeschrieben. Also sowohl damals als auch jetzt so in der Rückschau, schon damals habe ich gespürt, da wird eigentlich gerade meine Stelle ausgeschrieben. Da kommt demnächst jemand anderes, der genau das macht. Das nimmt mich richtig
2: mit, wenn ich das höre. Nee, nee, aber nee, eigentlich macht mich das richtig, richtig wütend, also dass man als Mensch im Job manchmal so wenig menschlich behandelt wird, also so wenig wertschätzend.
1: Magdalena soll einfach ersetzt werden, verstehe ich das richtig? Ja, im Coaching war die Traurigkeit darüber, klingt schon auch an jetzt, wenn wir sie so hören, weil es sehr, sehr spürbar und auch die Empörung, die du gerade ausdrückst. Also stell dir mal vor, Magdalena hat dann, die Stellenausschreibung mit verfasst und veröffentlicht, mit der eine Nachfolge für den Posten gefunden werden sollte, den sie gerade unfreiwillig räumt. Es war ja zu hören, mhm. dass sie da Aufgaben übernommen hat anfangs, die ihr Spaß gemacht haben und mit der Mutterschaft wurden ja die Aufgaben Wurden irgendwie anders. Sie mhm. hatte dann plötzlich Bereiche, ähm, die ihr gar nicht so zugesagt haben, bis sie aufgehört hat, da zu arbeiten. Sie musste dann da gehen, ja? Das ist ja ein klarer <lacht> Fall irgendwie von Motherhood-Penalty,
2: ne? Oder so, so ein bisschen sogar noch eine verschärfte Version. Haben wir in der letzten Folge bei Franzi schon über diesen Begriff gesprochen, also die Mutterschaftsstrafe, ne? Dass man dann Job, also Einschnitte im Was Job das? hinnehmen muss, irgendwie. Bei Magdalena und ihrem Job, da klingt es jetzt so nach Ersatzbank oder so Abstellgleis. Alles nur, weil sie in Teilzeit arbeitet oder was sind die Gründe dafür?
1: Das ist ein soziales Problem, das ist nicht Magdalenas Problem. Das löst sich nicht per Gesetz oder über Nacht. Eine Frau, die die Mutter wird und damit ja in den Staat vertraut und in das Leben, die müsste bei Wiedereinstieg Vorteile haben. Ich glaube wenn wir über Politik reden, an Anreiz, Also es bräuchte eine Prämie vom Staat dann für Unternehmen, mhm. welche diese Stelle an eine Mutter geben. also Und wenn sie alleinerziehend ist, dann gleich noch eine fettere Prämie hinterher. Ich finde, es sollte sogar eine Prämie für Eltern geben.
2: Aber es gibt doch zu, zumindest seit 2019 dieses Gesetz gegen Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten. Also es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine zeitlich befristete Arbeitszeitverkürzung und auch äh, auf ein Rückkehrrecht in eine volle Stelle, damit eben die Teilzeit nicht zur Falle wird. Ja, nee, aber Diskriminierung
1: funktioniert in Wirklichkeit ja viel subtiler sehen wir an Magdalena ganz gut. Also das Abziehen von Projekten oder 100% Arbeit für 80% Stelle, hatten mhm, wir auch m -m. schon mal im Coaching, oder langsamere Beförderung. Also es gibt ganz viele Formen subtiler Diskriminierung und für unsere Shownotes. Es gibt eine Stelle, eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das ist ein Beratungsangebot und das gibt es erst seit Ende 2022. Das verlinken wir mal in, in den Shownotes, falls ihr euch angesprochen fühlt, in diesem, was wir hier ansprechen. Mhm. Es ist auch eine Art Mobbing, dass da stattfindet und da könnt ihr euch hinwenden. Aber, jetzt komme ich wieder mit so einem Aber,
2: ich sehe da auch noch ein anderes Problem. Also weil bei Teilzeit, nicht jeder Job geht ja in Teilzeit. Wenn ich zum Beispiel als Radiomoderatorin ein Kind bekommen hätte, hätte ich ja nicht nur eine halbe Radiosendung moderieren können. und du, du kannst ja auch keine halbe Podcast-Folge machen hier. Oder viel schlimmer, eine Chirurgin kann ja auch nicht mitten in einer OP das Skalpell fallen lassen, um die Kinder von der Kita abzuholen. Also gilt doch eigentlich Verantwortung gleich Unentbehrlichkeit gleich keine Teilzeit.
1: Ja, würde ich sagen. So oft ist dieses geht nicht ein vorgeschobenes Argument. Beispiel. Modethema, also geteilte Führung hören wir immer wieder, beziehungsweise Top-Sharing auf Englisch. Bei diesem Arbeitszeitmodell teilen sich zwei Führungspersonen eine Stelle, ein Managementposten. Das war vor zehn Jahren exotisch und unvorstellbar, inzwischen fast Mainstream.
2: Verantwortung und Teilzeit können zusammengehen, theoretisch. Das ist Magdalena auch klar. Sie kann volle Leistung bringen. Aber halt nur 15 Stunden, weil sie Teilzeit arbeiten möchte. Und sie ist total frustriert, nachdem ihre Stelle neu ausgeschrieben wird.
0: Es wird mir weggenommen, nicht weil ich das nicht gut kann, sondern weil die Umstände drumherum anders sind als vorher. Ja, da, Davor hatten wir schon auch gesprochen von wegen, wie ist denn meine Planung, will ich bei den Stunden bleiben und so. Und irgendwie war ja quasi schon klar, dass dann also der Job wieder auch ausgeschrieben wird, die Sachen, die ich ja nicht machen kann in den Stunden. Aber trotzdem halt dieses Gefühl, als ich dann halt das PDF gemacht habe und auf die Webseite gestellt habe und mir dachte, das klingt alles so toll, was da draufsteht. Und ähm, das ist unfair, dass ich das jetzt nicht mehr machen darf.
1: Auch sowas wie, und wieso nur, weil ich jetzt Mutter geworden bin? Spielte das eine Rolle?
0: Ich habe mich ab der neuen Person dann gegenüber schon so gefühlt, als ob ich die Alte wäre, die dann so vorher in dem Job war und dann immer rummäkelt und halt immer sagt, ja, aber ich habe das ja mal so gemacht und wir haben das schon immer so gemacht und mach das doch mal so. Und ich hatte so mich selber gesehen, dass ich mir dachte, so was willst du doch nicht sein und so würdest du auch nicht sein wollen, wenn du in einen neuen Job kommst und von dem ganzen Geflecht überhaupt gar nichts weißt und da... Eigentlich denkst du, gehst eine neue Stelle an und dann sitzt da jemand und ist damit nicht zufrieden, wie du da den Job machst. Aber ich kam halt auch nicht raus aus dem.
1: Aber auch sowas wie, es muss doch möglich sein, dass ich in der Zeit, in der ich arbeite, auch da diese freudvollen Aufgaben übernehmen kann weiterhin. Du nickst gerade heftig.
0: Ja, darüber ist halt nicht gesprochen worden oder nicht. haben wir nicht diskutiert, ob das vielleicht auch ginge oder ob man die Aufgaben nochmal anders zusammenstellen könnte. Wenn jetzt sowieso eine neue Person kommt, dann ähm, hätte ich ja quasi auch die Sachen behalten können, die mir sehr am Herzen lagen. Aber interessanterweise hatte ich nicht das Gefühl, als ob ich da mir was wünschen dürfte sozusagen. Also irgendwie war es ja schon toll, dass ich überhaupt wieder ein paar Stunden arbeiten durfte. Und es ähm, hatte sich so angefühlt, Jetzt kann ich nicht auch noch sagen, ja, aber nee, also jetzt möchte ich doch lieber nur noch hier noch ein bisschen Grafik machen, da noch ein bisschen dafür zuständig sein und so weiter. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht ähm, dies genommen habe einfach.
2: Naja, das, was Magdalena da anspricht, nennt man ja so Cherrypicking, ne? Rosinenpicken, ist ja nicht besonders positiv besetzt. Das klingt so, als hätte Magdalena das Gefühl
1: dankbar sein zu müssen, dass sie überhaupt arbeiten darf. Ja, und das ist sicher verstärkt worden durch die weibliche Sozialisation. Stichwort Bescheidenheit, beziehungsweise sich nach anderen richten. Und konkret bei Magdalena, sie sagt rückblickend, sie hätte das zumindest versuchen sollen. Mhm.
2: Also gibt sie sich jetzt selbst die Schuld, dass sie eben nicht die, die Rosinen gepickt hat, dass ihr der Job dann nicht so viel Spaß mehr gemacht hat, dass sie am Ende der Job so wenig Spaß gemacht hat sogar, dass sie
1: gekündigt hat? Also hätte sie mal lieber Rosinen gepickt? Ihr Chef hätte ihr das auch anbieten müssen. Mhm. Ich vermute mal, dass die Scheu, nach bestimmten Aufgaben zu fragen sozusagen oder da sich zu positionieren überhaupt daherkommt, dass Magdalena im Job vermittelt wurde. Also wir machen hier schon für dich diese Extra Wurst teilzeit möglich. Du musst nehmen, was übrig bleibt. Das war sicher der Subtext, der ihr übertragen wurde. Das ist jetzt nicht Magdalenas mhm. gestörte Wahrnehmung. Frauen und Mütter haben es im beruflichen Kontext oft mit so Doppelbotschaften tun tun. Also sei fordernd, aber nicht zu sehr. Steh für dich ein, aber bitte Vorsicht. Sonst wirst du für anstrengend gehalten. Zieh dich maskulin an, aber betone deine weiblichen Kreize. Also auf anderen Gebieten ist es auch so.
2: Also wie Frau es macht, macht es eigentlich falsch. Beispiel Elternzeit. Da hört man ja oft, Frauen sollen möglichst schnell zurück in den Job. Keine Lücke im Lebenslauf oder so. Aber in der Realität, das hat eine Studie vom WZB gezeigt, werden Frauen, die nur zwei Monate Elternzeit nehmen, von Personal Innen aussortiert. Sie gelten nämlich als egoistisch oder feindselig. Also da könnte
1: ich mir ja. verrückt werden. Ich hoffe, ich gelte hier als Lebanese Gegend Beispiel dafür. Das finde ich so fies. Mhm. Wenn wir jetzt zurück zu
2: Magdalena gehen, da ist diese neue Kollegin. Magdalena ist frustriert ähm, und hat das Gefühl, so ein Auslaufmodell zu sein, das allen durch Gemeckere irgendwie auf den Keks geht.
1: Wie ging es dann weiter? Ja, Sie hat ja gekündigt, wie erzählt, und hat dann ein Jobcoaching gemacht, das das Arbeitsamt bezahlt hat. Also so ein Bewerbungstraining oder so? Ja, aber auch frühere Karrierestationen durchzugehen. Also was hat mir Spaß gemacht? Wo will ich hin? Mhm. Was man im Coaching gemerkt hat, dass das ist, was sie gebraucht hat. Magdalena weiß nämlich sehr genau, was ihr Traumjob wäre. Sagen wir mal in fünf Jahren, wie ist
0: mein Arbeitstag dann, dass ich so selber mal ein bisschen in die Ideen reinkomme, was, in welche Richtung es überhaupt gehen soll oder so? dann sind irgendwie so helle, helle Büroräume, wo man so reinkommt, wo man viel mit Grafik und Gestaltung zu tun hat, wo man sich gemeinschaftlich in Besprechungen halt drüber beugt über bestimmte Print-Sachen oder dass man sich über die, über die Gestaltung von der Webseite ähm, austauscht und sich überlegt, macht man da noch das ein bisschen so und so und dann wieder... Jeder, also dass man das bespricht und ein paar Sachen festlegt und dann sich jeder wieder so zu seinem Arbeitsplatz hinbekommt. Also das ist
1: schon noch der Bereich, äh, die Komposition, Bildtext? Schon. Ist es das? Hast du das Gefühl, du bist in Erwartung, dass eine andere Idee einschlägt äh, und dich nochmal umorientiert oder willst du das machen? Ich habe
0: da, glaube ich, ähm, noch ein anderes Stöckchen vor mir, und zwar, nah. ähm, dass ich versuche, äh, realistisch zu sein was dem Träumen so ein bisschen entgegensteht. Ähm, ist es denn machbar, ist mein Hintergedanke.
2: Witzig, weil Magdalena versucht realistisch zu sein. Ich finde manche Stellenausschreibungen so unrealistisch oder dass ich denke, kann man sich da überhaupt bewerben? Also, also wenn ich Stellenausschreibungen lese, denke ich immer, kann ich nicht, habe ich nicht, muss ich erstmal googeln das Wort, weiß ich gar nicht, was es das heißt. Aha. Magdalena hat ja auch mal so ein paar ähm, Stellenausschreibungen ausgedruckt, die habe ich jetzt auch vorliegen, hm. die sie, wo sie sich so drauf beworben hat, zum Beispiel ähm, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, sucht PR-Manager, weiblich-männlich-divers und wenn da drunter steht in Klammern, da, da wäre ich auch schon jetzt aus Magdalenas Sicht heraus, würde ich da schon gleich denken, uh, ich weiß es nicht, da steht nämlich Vollzeit, Schrägstrich, auch Teilzeit, 30 Stunden pro Woche, möglich. Das klingt dann schon wieder so wie naja, wenn es denn unbedingt sein muss. Wie könnten denn. Stellenausschreibungen aussehen, die Diversität nicht nur durch dieses obligatorische männlich-weiblich-divers fördern? Also wie könnten Stellenausschreibungen wirklich aussehen, die hm. mich dann vielleicht auch als Frau oder Magdalena als Frau
1: ansprechen oder wo sich nicht nur Größenwahnsinn wahnsinnig ja lieben. Also ganz schlecht, was du gerade sagst, äh, ich fühle mich auch wie eher angesprochen, wenn da steht, ich habe hier zum Beispiel eine von einem Bio-Verlag, da wird auch eine Redakteurin gesucht, wenn da steht, du bist Teil des Teams, also wenn meine Teamfähigkeit angesprochen ist Oder mit den an dich gestellten Aufgaben wirst du die Fähigkeit entwickeln, XYZ zu tun. Da wird dieses prozesshafte Lernen betont. Und das passiert natürlich auch in jeder Managementstelle. Nur wird es dann nicht betont. Da sieht es dann so aus, als müsstest du das alles schon mitbringen. Ist ja Quatsch. Also auch so ein bisschen Realismus mitzubringen und zu sagen, okay, klar wirst du da hineingeführt und du wächst an deinen Aufgaben. Mhm. Also
2: im Umkehrschluss würde das bedeuten, wenn da jetzt mehr so Ausdrücke drin stehen würden wie führungsstark durchsetzungsstark oder durchsetzungsfähig, das sind dann mehr Eigenschaften, die dann vielleicht doch Männer ansprechen? Oder sollten wir uns als Frauen nicht gleichermaßen angesprochen fühlen? Weil ich bin ja auch durchsetzungsstark, aber vielleicht traue ich mir das
1: nicht so zu. Um diese Ansprache hinzukriegen, fände ich es wichtig, dass es eben nicht nur diese Durchsetzungsstärke betont wird, sondern auch alles, was es... Du kannst nicht nur durchsetzungsstark sein, du wirst keine Entscheidung durchsetzen als Topmanagerin, wenn du nicht auch Teamfähigkeit, Kommunikationstalent mhm. und Empathie mitbringst. Warum steht das nicht da drin? Und das braucht auch jeder Mann, der diese Stelle besetzt. Magdalena ist ja inzwischen so ein richtiger Bewerbungsprofi, kann
2: man sagen. Sie ist Mutter... Und äh, da hat man besonders viel Gelegenheit zum Üben, zum Bewerben, weil Mütter müssen nämlich, habe ich eingangs schon gesagt, dreimal so viele Bewerbungen schreiben wie kinderlose Frauen oder Männer hm. mit oder ohne Kind. Herausgefunden hat das die Forscherin Professor Lena Hipp vom Wissenschaftszentrum Berlin. Sie hat 800 fiktive Bewerbungen geschrieben auf reale Stellenangebote, passenderweise im Marketingbereich, wo auch Magdalena rein will. Der Lebenslauf, der war jeweils identisch, gleiche Noten, gleiche Qualifikation. Das Einzige, was sich unterschieden hat, war der Familienstand, der in der Bewerbung angegeben wurde und das Geschlecht. Männer und Frauen jeweils mit einem Kind von drei Jahren und ledig. Und das Ergebnis, Mütter wurden deutlich seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als kinderlose Frauen, sie mussten rund ein Drittel mehr Bewerbung schreiben, um eine Einladung zu bekommen. Väter haben dagegen die gleichen Chancen, einen Job zu finden wie kinderlose Männer.
1: Was es noch schwieriger macht, Magdalena lebt ja auf dem Land, da kommt also noch dazu, also strukturelles, Fahrtwege zum Beispiel oder die Betreuungszeiten, die eingeschränkt sind. Deswegen sucht Magdalena jetzt in unserem Fall gezielt eine Teilzeitstelle.
0: Ganz selten mal steht dran, dass auch Teilzeit möglich ist. Das ist so das Erste, wo ich schlucke, wo ich mir dann aber denke, egal, bewirbst du dich erstmal, vielleicht geht es im Gespräch, wird auch klar, dass man vielleicht auch weniger Stunden machen kann. Und zum anderen, wenn ich dann nach Stellen suche und mir das im Internet anschaue und schon... Eigentlich mich total freue von den Aufgabenbereichen, die ausgeschrieben sind. Man sagt ja zwar auch, man muss nicht immer alles erfüllen, aber das meiste davon, wo ich mir denke, ja, cool, eigentlich auch eine schöne, eine tolle Firma und ähm, das würde mir total Spaß machen bei einer Zeitschrift oder jetzt zuletzt als ähm, Content-Managerin bei einem Spielwarenhersteller, wo es auch nicht nur um Plastik geht, sondern wirklich auch um Nachhaltigkeit und äh, sinnvolles Spielzeug ähm, und ich mir so denke, ja, das kann ich machen und ähm, die Anforderungen, die kann ich auch erfüllen und dann letztlich aber dran steht, wird für Vollzeit gesucht, also für 40 Stunden und ich mir dann denke, wie soll es gehen, ich würde es ja gerne machen und ähm, würde mich gerne einbringen und Meistens kommt es aber dazu gar nicht ja, dass ich überhaupt mich überhaupt präsentieren könnte. Als eine, die die Lösung für das Problem ist, für das Bedürfnis, das ja auch die Firma hat. Das hört man ja so oft, ne? Frauen
2: wollen nur Teilzeit arbeiten. Da ist die Frage, wollen oder müssen? Also Magdalena
1: sagt ja, wie soll es dann anders gehen? Ja, voll, voll die gute Frage, wollen oder müssen. Zitat Jutta Almendinger dazu, die Feststellung, Mütter wollen Teilzeit sein, müssen wir vor dem Hintergrund verstehen, dass Mütter oft gar nicht Vollzeit arbeiten können. Es fehlt Infrastruktur, care von Vätern, mehr Homeoffice etc. Der Teilzeitwunsch von Frauen, sagt Almendinger, deutet deshalb eher auf Defizite, fehlende Optionen statt auf Präferenzen hin. Und als Option nennt sie die Vier-Tage-Woche.
2: Ja, Vier-Tage-Woche, das galt ja wie, wie auch geteilte Führung, also wie Top-Sharing lange Zeit, so als total unrealistisch, aber das scheint sich gerade ein bisschen zu ändern. Der Unternehmer Martin Geht, der hat in seinem Buch die vier tage -Woche, nämlich 151 Praxisbeispiele analysiert. Die Erfahrungen äh, sind positiv, zum Beispiel heißt es in unserem Betrieb gab es keinen einzigen Krankentag 2022 oder gesunde happy Mitarbeiter bringen happy Gäste und Kunden. Für die Berliner Verwaltung soll ja übrigens auch die vier Tage Woche jetzt so als happy Pilotprojekt eingeführt werden. Mhm. Ich bin gespannt, ob es funktioniert, weil wenn vier Tage Woche und Teilzeit normal wären dann müsste sich unsere Magdalena ja auch nicht mehr wie so eine Bittstellerin fühlen. Ja, und
1: könnte stattdessen im Bewerbungsprozess in den Mittelpunkt stellen, was sie gut kann. Und das ist einiges. Nur war Magdalena das gar nicht bewusst, Stichwort innere Kritikerin, was mhm. sie kann. Ganz typisch für Frauen, die wegen Kinderbetreuung im Beruf ausgesetzt haben, ist das Gefühl, am Arbeitsmarkt nichts mehr wert zu sein. Also der Arbeitsmarkt sei dynamisch, neue Software, neue Berufsbilder und so weiter. Da bekommt man schnell das Gefühl, abgehängt mhm. zu sein nach einer in Anführungszeichen Pause, die ja keine ist. Deswegen habe ich mit Magdalena eine Übung gemacht um ihr diese Kompetenzen, die sie in dieser Babyzeit, keine Babypause, die Kompetenzen vor Augen geführt, die sie in dieser Zeit dazu gewonnen hat. Ich will dich geradezu einladen, auch eine Schreibübung, witzigerweise. Wie eine Art Fortbildungszeugnis zu schreiben oder eine Möglichkeit, eine Selbstbeschreibung zu schreiben. Ich bin Germanistin, ich bin Mutter, also diese, diese so eine Vorstellung von dem, was du bereits bist. Das, was
0: ich kann, oder das, was ich bin. Weil ich bin ja Mutter, aber es ist ja ich kann ja nicht Mutter, ich bin's halt. Du sagst
1: es, ich bin Mutter, aber der, der, daran sind bestimmte Kompetenzen geknüpft, mhm. die sind ganz unterschiedlich.
0: Um äh, mein Zögern zu erklären, es ist eine innere Kritikerin, die in mir sagt, dass ich jetzt nur sagen kann, wofür ich auch ein Zertifikat habe. Was von außen vielleicht irgendwie gesagt wird, okay, ja, jetzt offiziell kannst du das.
1: Für die wichtigsten Kompetenzen gibt es ein Zertifikat. Da gibt es so Kotzmedaillen von den Kleinkindern auf dem Oberteil, die man sich als Orden ansteckt.
0: Das ist schön, ja. Das hätte ich mal gebraucht, das Wort. Während der, während der heißen wann wandern. Was für Kompetenzen habe ich? Ich kann ein schönes Layout erkennen. Ich kann pingelig sein, wenn es um Rechtschreibung oder um Gestaltungssachen geht. Ich kann mir vorstellen, wie ein Programmcode aufgebaut sein muss, damit es am Ende so aussieht auf der Webseite, wie man sich das wünscht. Ich kann, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Arbeite, äh, andere zu Wort kommen lassen. Ich kann dazu beitragen, dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Ich kann gut kuscheln. <lacht> ich kann gut meine Kinder durchkitzeln. Ich kann gut sortieren. Lego-Bausteine zum Beispiel. Ich kann aber auch gut improvisieren. Ich kann auch gut Lösungen für andere finden.
2: Stichwort Lösungen für andere finden. Also nicht nur Magdalena soll ja aus diesem Coaching und dieser Folge was mitnehmen, sondern ihr alle. Und deswegen ist es Zeit für unseren wöchentlichen alltagsfeministischen Lifehack. Feminismus to go. Jetzt habe ich gedacht, weil es ja um Mutterschaft geht, mhm. Und um Kompetenzen, yeah. das wird unser Feminismus-to-go heute mal umdrehen. Weil dass, ich die Mutter bin. Weil du die Mutter bist, mache ich jetzt mal eine kleine Übung mit dir. Cool. Und zwar, es geht um die wichtigsten Kompetenzen, für die es kein Zertifikat gibt. Also die du an keiner Uni erwerben kannst, an keiner Schule lernen kannst, die du nur bekommst, weil du Mutter bist, weil okay. ihr Eltern seid. Also finde für dich selbst heraus, Johanna, welche Eigenschaften bei dir ganz persönlich durch deine Mutterschaft geformt und weiterentwickelt wurden, die dir auch im beruflichen Kontext, also in deiner Praxis, im Coaching oder hier im Podcast irgendwie zugutekommen. Also schreib dir so eine Art Fortbildungszeugnis, würde ich sagen. Toll. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Ich habe die Übung entwickelt. <lacht> das hier nur so, so transparent. Ähm, Beziehungsaufbau, wie geht das? Mhm. Das habe ich bewusst erlebt nach der Geburt meiner Tochter. Äh, ich habe sehr, sehr viel stärker in meine Intuition vertrauen gelernt. Und ich habe ein neues Wofür. Das habe ich hier schon öfter erzählt. Wofür mache ich das eigentlich alles? Und ich bin ganz klar, es ist jetzt für, vielleicht auch für Arbeit GeberInnen, interessant. Ich bin viel effektiver, wenn ich arbeite, seitdem sie geboren ist. Keine Prokrastination. Also keine, weil dafür habe ich keine Zeit. Oh Gott, das hört sich so ich nach hab, Gleichzeitigkeit der Dinge auch an. Nee, es hört sich nach Konzentration und Priorität ist es mhm. eigentlich. Und ich habe Ängste in der Schwangerschaft und Geburt gehabt und überwunden und habe Ressourcen mobilisiert unter der Geburt, von denen ich nicht geahnt hätte, dass ich die habe. und Kräfte. Ich fühle mich zu allem fähig. Ich bin also, so ich habe das
0: mir gegenüber wie so eine <lacht> Löwin sitzt du da. <lacht>
2: Dann ist jetzt eigentlich im Anschluss nur noch dieses Ding, wenn ihr das jetzt vielleicht auch für euch macht, hängt euch dieses selbstgeschriebene Zeugnis mit euren durch die Mutterschaft erworbenen Stärken und Ressourcen, hängt euch das gut sichtbar irgendwie ins Arbeitszimmer oder an den Spiegel oder an den Kühlschrank, damit ihr es nicht vergisst, ihr seid verdammte SuperheldInnen. Bam. <lacht> Dann hören wir jetzt mal das Fazit von Magdalena.
0: Wie fühlst du dich? Gut, weil ähm, ich das Gefühl habe, an einer Stelle zu stehen, wo meine Kompetenz anerkannt wird. Mir wird nicht die Entscheidungsgewalt sozusagen überlassen, weil ich auf einer bestimmten Stelle sitze, also dass es quasi jede Person sein könnte, die nur diese Arbeit halt macht, sondern weil ich da bin.
1: Schön, deine ganzen Werte und wie du arbeiten wirst. und alles wird hier sehr, sehr deutlich wie geht's dir gestärkt so von, von selbst
0: von, von innen heraus danke für dein vertrauen danke dir
2: Jetzt mal Geschlecht hin oder her, Mutter oder nicht. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich die Arbeitswelt generell für uns alle zum Besseren wandelt. Also dass es nicht mehr nur darum geht, sich zu Tode zu ackern, ins nächste Burnout zu rasen oder um Anerkennung und Wertschätzung kämpfen zu müssen. Oder darum, als Mensch respektiert und nicht wie eine Maschine behandelt zu werden. Und das passiert ja langsam, hm. habe ich den Eindruck, also weil durch den Fachkräftemangel können zukünftige Generationen auch mal Forderungen an Arbeitgebende stellen, einfach weil es zu viel Arbeit gibt und zu wenige, die sie unter allen gegebenen Bedingungen auch machen wollen. Und falls ihr das jetzt hier mal ein bisschen glucksen oder schnaufen hört, das ist deine Tochter Johanna, die du gerade reingeholt hast zur Aufnahme, es ist gelebte Mutterschaft. So ist, ist es. Ne, du arbeitest Vollzeit, du hast ein Kind und mal gehabt es mit der Betreuung, mal nicht. Ähm, aber da ist die Frage, wenn wir jetzt hier in einem Vorstellungsgespräch sitzen würden, ne? oder wenn ich vorher als Chefin wüsste, bewirbt sich da eine Frau, bewirbt sich da ein Mann, habe ich da vielleicht Vorurteile aufgrund der zu leistenden Arbeit, geht das in Voll- oder Teilzeit, da frage ich mich, wären anonymisierte Bewerbungen, vielleicht eine Möglichkeit, um als Frau eben nicht Gefahr zu laufen, gar nicht erst eingestellt oder gar nicht erst eingeladen zu werden, eben weil ich theoretisch Kinder kriegen könnte. Also anonymisierte Bewerbung.
1: Ich denke, als Übergangslösung ist es wichtig, dass wir uns da orientieren an diesen berühmt gewordenen Blind Auditions, dem Vorspiel hinterm Vorhang, mit dem sich die Frauenquote bei den New York Philharmonics massiv gesteigert hat. Eine amerikanische Studie von 2001 bescheinigt MusikerInnen Musikerinnen, muss ich ja sagen, 50 Prozent höhere Chancen durch den Bewerbungsprozess zu kommen als bei einer Bewerbung ohne Vorhang. Ist das nicht krass?
2: Also weil einem einfach, weil der Vorhang vorhängt, was wurde nicht gesehen, aha, da spielt eine Frau. Genau. Es geht nur ums Gehör, also nur um die Leistung. Nur um Qualität. Nur um
1: Qualität, okay. Aber das ist auch umstritten. Gegenargument gegen anonyme Bewerbung ist dagegen. Also was ist eigentlich, wenn wir eine Quote haben wollen? Die kann er ja nicht greifen, wenn er ein Vorhang ist. Mhm. Und wir wollen eine Diversität, also Diversitätsmerkmale fördern. Eigentlich kommt es darauf an, welches Ziel wir verfolgen. Qualität, wie im Sinne der, der Blind Auditions, oder Parität. Mhm. Gleichen Zugang. Oder ein Mittelweg, also Blind Audition für 50 Männer und 50 Frauen. Gleich viele Personen aus einer Gruppe werden dann gewählt und kommen weiter, nur als Beispiel. Okay, ich habe aber noch eine andere große alltagsfeministische
2: Frage zum Schluss, weil gibt man Kinder jetzt im Lebenslauf an oder nicht? Was sagst
1: du? Ich denke, es, es müsste als Übergangslösung so sein, dass es nicht angegeben werden darf. Mhm. Aber um dahin zu kommen, dass es als Stärke anerkannt werden würde und sowohl für Männer und Frauen Vorteil darstellen müsste, wenn es im Curriculum steht. Was sagst du dazu, kleine Maus?
2: Jetzt bist du ruhig und guckst mich an, ne? <lacht> Finde ich, find ich schön, ähm, dass wir das jetzt auch mal erlebt haben, wie es auch sein muss manchmal, weil es eben nicht anders geht, mit Kind, ohne Kind. Es sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, Kinder zu kriegen, und trotzdem zu arbeiten, weil man halt arbeiten muss. Und wenn ihr mehr Mutter-Content hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast-Podcast ähm, von Detektor FM. Der heißt wirklich Podcast-Podcast, weil jeden Tag werden dort ähm, in nur fünf Minuten spannende Podcast-Neuerscheinungen vorgestellt über alle Plattformen und Medienhäuser hinweg. Und in dieser Woche dreht sich alles um den Muttertag. Mhm. Den Podcast-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt <lacht> und auch auf der Seite von Detektor FM, den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wir sind dann kommenden Dienstag
1: mit einer neuen
2: genau. Folge Alltagsfeministin. Zum
1: Muttermonat Mai eine Sonderfolge mit Sascha Verlan und Almut Schnerring. Gar nicht so leicht zu sagen, was deren Job ist. AutorInnen sind sie, AktivistInnen, Arbeiten, Leben machen alles zusammen, haben Kinder zusammen. Wie machen Sie das eigentlich? Auf jeden Fall sind beide eine Doppelspitze. Sie äh, sind im beruflichen und im privaten zusammen. Und deshalb fragen wir Sie nächste Woche. Wie kriegt ihr das hin mit dem Alltagsfeminismus? Und mit Kind auf dem
2: Schoß. Also genau. das wird richtig voll in der nächsten Folge. Und bis dann freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlungen. Wenn ihr sagt, guck mal, hört auch ihr mal die Alltagsfeministinnen. Oder wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Das könnt ihr auch allen... Weiterempfehlen. Da gibt es die besten Podcasts, alle Podcasts aus der ARD zu finden in der ARD-Audiothek und uns ja. dann wieder kommenden Dienstag. Mit oder ohne Kind. Das werden wir sehen.
1: Ich hoffe, Sie ist bis dahin gesund. Gute Tschüss. Besserung. Danke. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr
2: Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich Zapata.
0: Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.